0: Termin umowa społeczna nie brzmi zbyt seksownie. A szkoda, bo bez zrozumienia go ciężko zrozumieć współczesny świat. A to dlatego, że stoi u podstaw doktryny zwanej liberalizmem, która przez swoją powszechność wydaje nam się po prostu czymś naturalnym. Za największe klasyki w historii powstawania umowy społecznej uznaje się lewiatana Thomasa Hobbesa i drugi traktat o rządzie Johna Locke'a. Co prawda, pierwszy autor używa umowy społecznej, aby uzasadnić monarchię absolutną, a drugi, aby ją obalić. To na nasze potrzeby jest więcej podobieństw niż różnic. Zatem wyobraźmy sobie sytuację, w której nie istnieją żadne prawa, ani władcy, ani struktury społeczne. Na przykład w jakichś czasach przedhistorycznych. Ludzie nie żyją w społeczeństwie, ale sobie chodzą i mogą wszystko. Nikt im niczego nie zakazuje. Ale też, powie Hobbes, nikt nie chroni ich życia. A do tego, dodalok, nikt nie chroni ich własności. Taką sytuacją określa się jako stan natury. Społeczność pozbawioną jakichkolwiek praw i zasad. Z pełną wolnością negatywną, czyli wolnością od czegoś, ale bez żadnych gwarancji bezpieczeństwa, czyli wolności pozytywnej, czyli wolności do czegoś. Hobbes określa ten stan natury mianem wojny wszystkich ze wszystkimi której życie jest paskudne, brutalne i krótkie. Locke patrzy na to bardziej optymistycznie. Ludzie pewnie nie rzucą się sobie do gardeł, ale trudno będzie cokolwiek osiągnąć. W każdym razie obaj dochodzą do wniosku, że te nieszczęsne ludki biegające w stanie natury w pewnym momencie będą zmuszone usiąść razem, aby ustalić pewne zasady postępowania, czyli zawiązać umowę społeczną. A to znaczy, że zdecydują się, jakich praw, wolności od, Chcą się wyrzec dla ogółu, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Wolność do. Mamy sytuację, w której niby powinno być im gorzej, bo przecież wyrzekli się pewnych wolności, ale w rzeczywistości jest im lepiej. Na przykład, jeśli takiemu Cheńkowi zakażesz mordowania, to wynagrodzi mu to z nawiązką pewność, że jego też nikt nie zamorduje w trakcie snu. Dopisujesz jeszcze kilka takich rzeczy, a w przypadku Loka stworzysz podwaliny trójpodziału władzy i voila, masz państwo. W XVII wieku ta teoria umożliwiała zrozumienie, jak władza mogła być stworzona sztucznie, a nie pochodzić od Boga. A w dodatku tłumaczyła, kiedy można się wkurzyć i tę władzę wywalić. A mianowicie wtedy, kiedy zaczyna przynosić urządzonych większe straty niż daje korzyści. I tu jest największy wymiar tego, jak możemy użyć teorii umowy społecznej. Korzystając z niej, możemy zrozumieć, jak wypracować coś, na co wszyscy się zgodzą. Czyli podejść bardziej abstrakcyjnie niż Locke i Hobbes. Tak zrobił John Rawls w swojej teorii sprawiedliwości z lat 70 Idzie ona mniej więcej tak. Jeśli chcemy zapewnić społeczeństwo możliwie uczciwe dla wszystkich, musielibyśmy zawrzeć umowę społeczną między całkowicie równymi jednostkami. Ale jak pogodzić milionera i samotną matkę? Proste. Zmusimy ich, aby zapomnieli kim są. Rawls nazwał to zasłoną niewiedzy. Założenie jest takie, że jeśli wejdziemy za nią, nie będziemy wiedzieć... No kim jesteśmy w społeczeństwie i dzięki temu wyrównamy szanse. Bo po powrocie może się okazać, że jesteśmy tą samotną matką. I nawet jest na to większa szansa niż na bycie milionerem. Dlatego ludzie za zasłoną umówią się na taki podział dóbr, w którym życie osób w najgorszej pozycji będzie jak najmniej nieznośne. Z drugiej strony jest też jakaś niewielka szansa, że to my będziemy tym milionerem i wtedy fajnie byłoby móc nacieszyć się tymi pieniędzmi. Więc umówimy się na jakąś uczciwą proporcję redystrybucji. Rolsowska zasłona niewiedzy była oczywiście eksperymentem myślowym, bo nie ma możliwości przenieść kogoś za nią, ale i tak pokazuje nam moc umowy społecznej. Dzięki niej można wyciągnąć taką abstrakcyjną mądrość grupy, ale ma też swoich krytyków. Tak jak nie jest możliwa zasłona niewiedzy, tak samo nie jest możliwy stan natury. No bo przecież to nie było tak, że w pełni ukształtowani ludzie chodzili sobie po ziemi dziesiątki tysięcy lat, aż nie wymyślili umowy społecznej. Ta umowa to tylko eksperyment myślowy, ale czy na pewno? Nasz system polityczny jest wytworem patrzenia na świat tak jakby umowa społeczna miała miejsce. Władza, jak to wiemy od Michela Foucaulta, kształtuje swoich poddanych. My jesteśmy ukształtowani przez umowę społeczną, więc dla nas taki eksperyment myślowy ma sens. Ale co było pierwsze? Jajko czy kura? Może umowa społeczna wpycha nas w jakiś ślepy filozoficzny zaułek? W takim razie to jest jednak filozoficzna koncepcja człowieka. W dodatku jakaś dziwna. To nie jest człowiek, tylko jakaś jednostka ludzka. Takie jednostki nie mają rodzin, nie wywodzą się z grup, nic ich nie ukształtowało. Innymi słowy, no nie istnieją, bo człowiek nie może uformować się poza społeczeństwem. Co ciekawe, ten aspekt liberalizmu krytykowany jest zarówno przez prawicę, jak i lewicę, jednak z zupełnie innych przyczyn. BUM! Zmieściłem się w 5 minutach! Mówiłem ci, panie S, że dam radę? A, panie S, ty po chlebco! Mów mi jeszcze... A jeśli ty też, podobnie jak pan S, jesteś pod wrażeniem, zostaw nam lajka, komentarz, podziel się z bliźnim tym materiałem i w ogóle miłego dnia. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale. Pa!